1: Studijā Mārija Ansone. Covid-19 pandēmija jau vairāk nekā divus gadus pārbauda mūsu veselības aprūpes sistēmas izturību. Tomēr vesel, veselības aprūpe Latvijā ir ne tikai tā, ko apmaksā valsts, būtiski loma, ir arī privātajai medicīnai, ko aktīvi izmanto arī tie cilvēki, kuri nevar vai negrib gaidīt rindās uz valsts apmaksātiem pakalpojumiem. Šodien kruspunktā lielā intervija ir ar Veselības centru 4. Vadītāji Māri Reivaldu. Labdien! labdien, labdien. Mēs jau ziņā dzirdējām bēdīgās prognozes tajā skaitā par pirmkārt jaunākietu šo dati, kas priekš brīvdienas ir diezgan lieli. Procents, cik daudz cilvēkiem no testētajiem tiek atklāts vīrus rāda, ka tas jau izplēšas pārāk strauji. Un nu, prognozes ir tādas, ka tuvāko jau Desmit dienu, nedēļu laikā, diemžēl, slimnīcas būs pilnas. Un ārsta biedrība arī aicina valdības teikšu uzdomāt par cilvēku pulcēšanās ierobežošanu, jo nu, tas ir galvenais kā vīrus pār ceļas no vienu uz otru. Kam gatavojaties jūs tas, ka lielajās slimnīcās kādi Veselības aprūpas pakalpojumi tiek tiks ierobežot. Nu tas ir arī skaidrots ar to, ka uh, liela resursa ir jānodrošina tieši Covid pacientiem. Privātās iestādes ar Covid pacientiem tā nenodarbojas, bet kaut kādu ierobežojumu droši būs arī jums jāievieš tīri, varbūt, drošības pēc. Kā tas izskatās, kā jūs prognozējat, kā situācija varētu attīstīties šajās privātajās medicīnas iestādēs?
0: Jā, es tomēr gribētu sākt ar to, ka mazliet laust stereotipu, ka privātās medicīnas iestādes. Nestrādājot ar Nācijas Veselības dienestu, Strādām. tad ja mēs strādājam. Mēs nezinām tieši tādus pašus valsts apgādājumus, kā valsts un pašvaldībām pieteirošās iestādes vai slimnīcas. Jautājums tikai, kāds šis pakautams spektrs un privātās medicīnas iestādes varākties īstenībā ar Bet covid kontekstā mēs bijām ārkārtīgi noderīgi ar privātiem laboratorijiem, kas ir lielākie testa un arī lielākajos vakcinācijas centros operēt tieši privātās medicīnas iestādes. Tā kā atbildot precīzāk uz jūsu jautājumu, mēs došiem darīsim to pašu, ko darījām pagājušo gadu. Un tajā brīdī, kad Covid-19 dēļ bija daļēji paralizēta slimnīcas darbība, Amatūrā strādāts, ka tā privātās mēģināja to daļēji kompensēt. Diemžēl mēs to varam kompensēt tikai daļēji, jo pie mums nevar veikt sarežģītas operācijas un dažādas sarežģītas manipulācijas, kuras iespējams sekt tikai slimnīcās. Bet mēs varam paņemt to sev daļu diagnostikas, ko mēs jau darījām. Īpriekšies periodos, un to šim darīsim arī tagad, tad, tad mēs ar laikus, un tad, tad speciāli tam atvēlēts personāls ar atvēlētām darba papildu stundām, mēs tad, tad konsultēsim pacientus, Un veiksim dienas, ko es izmeklējumu sākot ar rengina sonogrāfijām, tā to ar tomogrāfiju, magnētiska Tās tās lietas, ko Veselības centrs četri mūsu saistīti uzņēma un arī daudz citu privāti uzņēma, ko mēs darām, atpratams, labi to arī sanalīzes lielā, lielā mērā. Tās gan lielāko daļu vispār bet privātās iestādes valsts, ļoti mazs veids analīzes.
1: Bet kaut kāda darbības ierobežošana, kas ir saistīta tīra, es ne telpu vēdināšana, nu, kas vienkārši neļauj apkalpot tik daudz cilvēkus, cik tas ir normālā veidā. Vai tas var kaut kā samazināt, ierobežot Jā, ko jūs jā. sniedzat, tajā skaitā arī varbūt mediķas slimošana vai atrašanās. <laughs> nu labi, viņi droši vien vakcinētu vairāk, bet, bet saslimsti var arī vakcināti cilvēki.
0: Jā, jūs, man darāt jautājumus, kurus jūs īstenībā pat atbildat. Nu, visi tieši tā, kā jūs tur aksturojāt. Protams, ka mēs ievēram drošības standartus, un pie tā jau ir daļai pierasts, bet, diemžēl, tas, kad ir jāveido garāks paustu ar pieņemšanā, tas pagarina šos pieņemšanas laikus, tas neuzlabo piemību. Diemžēl. Un arī tas, ko jūs teicāt, arī tad, tad mūsu darbinieki tāpat kā vispārēja slimo, un tāpat viņiem ir mājās bērni, viņiem ir dažādas situācijas, un, protams, tas viss īrobežo pieejamību stiešķi apstākļos, ka tā, tas pieprasījums ir lielāks nekā, nekā tas ir parasti. Labā ziņa vienīgi tā, ka medicīnas personāls tomēr ir sasniegusi diezgan augstu vakcinācijas aptveri, medi mediķi vairs nemirst. No Covid, kādas, diemžēl, bija vēl gadu iepriekš un šī gada sākumā, A, mēs redzam, ka viņi arī vieglāk slimo. Ja, ja, ja ir gadījuma, ir tāda gadījuma, ka vakcinēta bet taslims tie parasti ļoti viegli, un es, man pēdējā laikā nav vairs ziņa, ka kāds būtu nonāca pa slimnīcā. Tā tā ir vienīga labā ziņa visā šajā kontekstā. Viss pārējais, protams, liecina par to, ka būs grūtības, būs apgrūtinājumi, un, diemžēl, pacienti cietīs daļ piemības pakalpojumiem.
1: Kāda ir vakcinācijas aptvere mediķu vidū, ne tikai ārstu, bet arī nu, citu personālu vidū? no nu, jūs iestādēs Vai tā ir 100% no nu, nekurjautrošien nav
0: 100%. Mīm ļoti no 100%, jā, teiksim, mūsu svaigākie dati ir 93%. Esam apzinājuši atlikumu, mēs zinām, kas ir tie 100% profesionāļi, kas vēl to nav izdarījuši. kaut kā iemazlē dēļa, iemazlē mēģinājušies skaidrot un mums ir cerība, ka vēl apmēram puse viņiem bet diemžēl visticamāk būs arī tādi, kas to nedarījis, kas viņiem tālāk, man ir grūti iedomāties, nu, iespējams pats tās šim so vai ir viņu iemesla, kāpēc viņi to nedara.
1: Bet atbilstoši valdībā lēmtajiem jau nevarēs turpināt darbu.
0: Ja diemžēl, tas tā, tā izskatās, protams, ir vēl tomēr, nu, tāda šaura, ir protams, arī ir vēlēs dzīvu cilvēku un kādam no viņiem iespējams, arī ir ir tomēr, um, vērā ņemams pre kontrindikācijas, ja. Kaugand tas, tas samērā reti. Bet nu tādi iespējams arī pastāv, kā varbūt, ka kāds būs vienkārši kontrindicēts. Nu, varbūt vēl, par tādu melno humoru, ir, kāds varbūt paspēc liels saslimt jālīdz, liktinīgiem datumam. Tā kā, nu, varbūt, kāpēc tam varēs strādāt. Bet, jā, tā no nekāda brīvēna parādība, un mēs, varbūt, esam lepni, ka vakcinātīs aptveris salīdzinot ša augsta, jo, zinu, ka dažos medzīnes centros ir sliktāk, arī mūsu sistēma esošiem, teiksim, Daugavpils uzņēmumā, kas ir mūsu sistēma piederoši, ir daudz sliktāka situācija. Nekā, teiksim, tām kas ir Rīgā. Un tā kā no nu viņas esam lepni, ka ir tik labi, bet arī Meriķu vidūjā ir vakcinācijas pretinieki un dažādiem iemesliem.
1: Bet cik lielā mērā vakcinācijas pretinieki ir tādi, kuri uzskata, ka nu, šīs vakcīnas ir eksperimentāli skaitīgas un iesaka arī saviem pacientiem nevakcinēties?
0: Jā, diemžēl ir.
1: Arī jūs iestādē?
0: Jā, arī mūsu iestādē. Nu, mums bija viens ārsts, kurš vairs jo, kas tie veselības centre mums arī ir, ir, ir filiāls un, un klīnikas, kas ir mūsu sistēma, tā kā saistītie uzņēmumi, tad mums ir bijuši aktīvi vakcinācijas pretinieki, kas arī vairs nestrādā pie mums, bet ir tādi, kas vienkārši nevakcinējās un nu, ar savu viedokli dalās, tad viņiem ir kaut kādi iemesli, kāpēc viņi to uh, dara. Nu, to viss komentēja, pretams, mēs te, ties gan ilgi runātu par to.
1: Bet vai cilvēkiem, kur ir pret vakcināciju, nu, ir iespējams strādāt uh, jūs iestādēs? Ziniet, vai jūs no tādiem tā, tiek jā?
0: jā, tiesības strādāt nelēmju iestāžu vadītāji, Tiesības strādāt nodrošina certifikācijas procesus. Tātad profesionālas asociācijas redzītīgas par to, ka viņas izsniedz ārtiem sertifikātu kas ļauj strādāt konkrētā specialitātē.
1: Ir specialitāti, jā, bet uh, iestāde, kur strādā... Nu, jūs pieņemat darbā, taču.
0: Nu, viņi visi ir savā laikā pieņemti, ja. Šobrīd tādus gadiem, ka mēs pieņēmām kādu, kas nav vakcinēts, pretreizus nav, pēdējo laikā bijušis. Tomēr tie ir darba attiecībās jau kādu laiku, un tad lai darba attiecības pārstāv, pārtrauktu, tur ir noteiktas procedūras un noteikti likumi, kurus mēs nevar pārkāpt. Tāpat vēlreiz ir jauno iemesli, kā kais minēju, varbūt arī tomēr atās gadījumos arī ties iemesli, kābēsties tiesa ja Kaut kāds būs. Tīri pacientu, kuriem ir ļoti smagi reakcijas uz medikamentiem to skaitā vakcīnu.
1: Kā jums šķiet vai ārstiem, kuri ir stingri pret vakcināciju, ir jāatņem sertifikāts. Par to bieži vien kāds ir ieminējies. Kā var būt sertifikāts tādam ārstam?
0: Jā, redzēt No nu, es šeit varētu būt subjektīvs, tāpēc laikam man jābūt ir objektīva situācijas par cirtikā atņemšanu man kādreiz bijuši. Es citu, kad es mēģināju tiešām īrosināt cirtikā atņemšanu ārtam, kurš pirmdā bija kronisks alkoholiģis, kurš mēdz dzert, uzbrukt pacientiem, iekostīt uh, saus kolēģis un nonākt policijā, un līdzīgi, jūs domājat atņemt, atņemt certifikātu? Nē. Viņš bija ģimenes ārsts, ģimenes Man paskaidroja, ka alkoholisms un ir psihiskas ir slimības, kurām var būt remisijas, un tas nevar būt par iemeslu, piemēram, zaudēt sirdfikātu. Viņiem ir jāartējās un jāstrādā, kā saka, gaišajā periodā, kad no tādā stāvoklī. Bet šajā
1: gadījumā ir runa par medicīnas zināšanām.
0: Jā, nu tas redzēt parād to, kā ka kādreiz asociācijas to traktē. Ja jau vēlreiz certifikāti atņemšana, tad arī valsts nevar izdzēt neko. Jo, jo tā, tās ir sabiedriskās organizācijas, ka pa šo jautājumu lemj. Tās ir tādas kā ārstu cunftas. Un tas būtībā ir viņu jautājums, viņu ētikas kodeksa jautājums. Tālāk, un esot ausies dzirdu, ko viņi saka, jo ir arī viedoklis, ko bieži pauž arī ārtu viedrības, pārstāja, ka ārstu profesija ir brīva kurā nav tādi nu, dzelžaini noteikumi un kanoni. Latvijas arī ir no protokola medicīnas un Latvijā patie problēmas ar vienzīniskam adlīnijam. Nērnēt par to, ka būtu kaut kādi stingri, reglamentēts kaut Principi līdz ar to ārsti var ļoti dažādi, pie dažādām lietām, dažādi traktēti, arī pacientiem ir iespējas iet gan pie tradicionālas medicīnas ārstiem, gan pie netradicionālas medicīnas ārstiem, kuriem tur ir sava asociācija, kuri ārsti visvienā metodēm, kas ir nu, dažs gadsimtiem vecas, un tie ir homeopāti, tie ir adatu terapeiti, tie ir, piemēram, osteopāti un daudz, un dažādi, tie ir indiešu ajurveidas medicīnas speciālisti. Kādi ir pilns? Ļoti daudz, un ir arī daudz tādi ārti, kuri kombinēja šīs metodas, kuri savā darbā izmanto gan konvenciālās metodas, gan netradicionālās. Tā kā, nu, šeit ir tāda, puses nu, profesionāla brīvība, viedokļa dažādība, mēs zinām, ka pacienti šādas ārtas arī pašīs vēlās, un, nu, ejot pie viņiem, viņi saņem, teiksim, padomus, kas ir pretrunā ar Lielākās ārsts sabiedrības daļas vai dažādām starptautiskām vadlīdījām, kādas mums sniedz pasaules veselības organizācija, piemēram, vai kādas mēs iegūstam no SPKC, vai kādas sniedz veselības ministrī, vai kaut kādas nu, kompetents struktūras vai arī, attiecīgi, speciālisti, kas to speciālizējušies. Diemžēl šī viedokļa dažādība un kur to darīt, tas ir saržģīts jautājums.
1: Jūs iepriekš minējāt, ka brīdī, kad slimnīcas ierobežoja savus pakalpojumus, privātās veselības aprūpas iestādes palīdzēja nu, kaut daļai kompensēt, vismaz tik tā, cik tas attiecas uz ambulatoriem pakalpojumiem. Un, nu, mēs jau redzējām, šovasar jau nu, lielo slimnīcas pārstāvi arī minēja, ka ir palielinājies to pacientu skaits, kuri diemžēl tajā iepriekšējā pandēmijas vilnī negāja pie ārstiem, bija tādi, kas paši baidījās, bija tādi, kur gaidīja savus izmeklējumus un uz viņiem netika, un ka bija daudz ielaisto slimību. Tā atslogošana, tā notiek par, tie ir valsts apmaksātu pakalpojumu, vai jūs vienkārši varat atslogot, piedāvājot cilvēkiem pašiem maksāt par šiem te bezlības aprūpas pakalpojumiem. kurus varbūt, viņi tur būtu gājuši veikt strādiņos vai Austruma vai kur citur?
0: Gan, gan. Varētu gribu uzsvērt, ka tajā brīdī, kad bija iepriekšā krīze, tad valsts speciālie piešķirtiem speciālfinanciēmi, tas bija mērķi finansēmi šānam vajadzībām, tiek izdalītas papildus kvotas, kuras saņēma daudz privātās iestādes un tā, tie bija tie bie valsts apkārtas var pakalpojumu. Tikai sniega, tika tikai sniekti parasti ārpus tradicionālā darba laika, tie bija vakarās, bija sestdienas svētdienu tom līdzīgi. Un, un daudz medicīnas centri, ne tikai VC4, bet arī ārsts, arī jūras medicīnas centri, arī veselības MFD, daudz šīs lielās iestādes viss strādā šādā režīmā. Protams, ka ir pacienti, kas izbals arī saņemt maksas apoem soigne arī ir apdrošināts ca citu un ir daudzi kas apdrošina dienarbnieks un ir ļoti ērti izmantot šīs tā kā ir daļa pacientu, kas arī to izmanto. Es pieļauju, kad līdzīga rīcība būs arī tagad, tai brīdī, kad slimnīca, kapacitāte būtis būs izsmelta pilnībā. Šobrīd ir, nu, jo pirmās redzamās pazīmes, kad viņa beitas izsīkst, un var pateikt, ka katastrofā trūkstiesam personāls, kas jau apdraud un medicīnas profesionāli šā situācijā izvēlas darīt to, kas viņa prāt ir viss un viņa ir slimnīcās strādājušies reanimācijas nodaļās un darbojas ar COVID pacientiem, bet viņu vairs nepietiek neatliekvas medicīnas palīdzības dienestam, es ar cipules kundze par šo jautājumu, un viņa ir katastrofāli stāvokas ar kadriem, jo arī viņas viņas darbinieki ir aizplūduši ar slimnīcām un reāli no, pie gultāma un dzīvības. šobrīd, bet arī mēs no taisām jau cietuši, un piemēram, šajā te, uh, Nedēļas nogalē, kad mūsu privātās dienas, kuram bija nodrošināt dažādas starptautiskas pasākumas, piemēram, hokeja spēļu, nõudību klātbūtni šajās spēlēs, vai dažādas starptautiskas uh, motokrosa vai citas uh, personas, mums bija gandrīz neiespējams dabūt kaut vienu ārstu ar Mums izdevās pēdējā brīdī, pēdējiem spēkiem ar milzīgu lūkšanas un, un īpašu samaksu, jo visi medicīnas profesionāļi šobrīd ir aizņemti darbā ar COVID pacientiem. Un tas arī parādžos te blokas efekts, par kuriem daudzi ne nedomāju. Lielākā tā nu, ir domātīri linijāri. Tad ir iespēja uzspēlēt to krīvu ruleti un saslimt vai ar to. COVID, ja saslims, lielākā tā ir lielā izslimo pietikam ieglā formā un daļa no viņam nonāk slimnīcās un daļa arī jā, nomirst, bet viņi nereiz to pārējo. Neredz pārējo, ka citi pacienti tā teikt, arī iespējams nomirst ar to, ka viņi vienkārši netiek pie ārstiem, ka viņas slimības netiek laikā diagnosticētas, ka viņiem netiek laikā veiktsies plānotas operācijas, ka viņi vienkārši netiek pie mēriķiem, un tie ir tie zaudējumi, kuras varam patiesīt redzēt tikai pieaugušajā mirstības statistikā vai kronisko slimību pārsnāšanās statistikā, vai ielaistu slimību statistikā, kur vēl tikai mēs apkoposim, un tas to pēc laika parādīs, kā arī mēs redzēsim to, kas notiks uz tiem Kur tagad cieš no dažādām ļoti nepatīkamām sakām, kuri invalidizēs, jūs par invalīdiem, kur darba spējas ierobežotas, kur dzīves kvalitāte ir smagi iedragāta. Un tamlīdzīgi tas ir nākotnes procesas, kurā viņam tagad veidos speciālas rehabilitācijas programmas. Un tāpat tās mūsu slimnīcas nekad nav bijušas gatavas darboties no šādu pandēmijas apstākļos, ka ir notiek nu, vīrusu izplatība arī slimnīcās. Ir diemžēl bijuši gadījumi, kad pacients ir saslimuši slimnīcā, dēļ tā, ka slimnīcas infrastruktūra no bijusi piemērota tam, lai efektīvi pasargātu piemēram kaut kādas nodaļas, kurās guļ smagi pacienti, un tas ir arī vēl viens no iemeslēm, kāpēc slimītas pārtrauta savu darbību. Tā kā tur ir veselā rinda, to, to, ko varētu saukt par tādiem uh, smagiem blakus efektiem, par kuriem sabiedrība pat neaizdomājas.
1: Bet uh, cik lielā mērā tad privātās iestādes var kompensēt to, ko nevarēs sniegt... Uh, Slimnīcas ierobežojot savus pakalpojumus, visu šo te uzskaitīto iemeslu dēļ mediķu trūkums, ar kuru droši vien arī jūs saskaraties. Un, nu, nezinu, laika trūkums, jo nevar jau pieņemt pacients 24 stundas dienā. tā cik liela tā kompensēšana var būt?
0: Es šobrīd nevaru precīzi to izmērīt. Var tikai pateikt, ka Iepriekšējā periodā, kas ilga vairāks mēnešus šādā režīmā, nu, to pieprasījumu, kas bija, tajā brīdī mēs vēl daudz maz varējām kompensēt. Vienīgi uzsver to, kad pamatā bija runa par dienosīgas pakalpumiem un daļai par, par šiem tiem ārtu To sadaļu, kas ir saržģītas manipulācijas un operācijas, to diemžēl arī privātās medicīnas iestādes varēja kompensēt tikai daļai. Gan personāla trūkuma dēļ, gan arī tā, ka daudzi pacienti nevar atļauties to par to tomēr maksāt. Viņa maksātspēja no tāda, lai viņi varētu maksāt privātās medicīnas iestādēs dārgi cenu par dažādām operācijām, un viņi bija spiest gaidīt. Kas ar viņiem ir noticis? Šo, droši vien, ka diezgan briesmīgo statistiku, iespējams, mēs kādreiz dzirdēsim, bet tur nekā labi nav, protams.
1: Klausītājs raksta tā, dzīvoja 240 km no Rīgas, pieteicos vizītāji pie traumatologa veselības centrā 4, samaksāja 45 eiro, ceļā pavadīja 3,5 stundas, ārsta konsultācija ilga trīs minūtes. Paldies!
0: Tas uh,
1: nav stārēķina, ka, mm. ka... nu, rūt, ir, ātri...
0: Ir, man, man ir grūti komentēt, vai tiešām tā vizīte būtu ilgos uh, trīs minūtes, uh, ja, tiksim, vizītes solis ir uh, nemazāks pa 20, ir 20, 30, 40, dažiem ārstiem ir stunda ilga vizītes solis. Mūsu uh, sistēmā šāda intervāla trīs minūtes vienkārši nav. Ja izņemot tāds gadījums, ja ir atcvi Pozīciju, jo pacientam jāizraksta tikai recept kādreiz, ja? vai jānoslēd slimības labi arī speciālas samazinātas. Nu šeit
1: pēc tā neizklausījās. Jā, nu,
0: man grūti ir komentēt, bet, ja ir gadījumā pretenzīs, viņi jau pilnīgi noteikti vērsties pie mums, un mēs viņu sūdzību izskatīsim, likumā noteikti kārtībā.
1: Bet ir finansiāli, kā šī, te, kā šī pandēmija un tajā skaitā arī pakalpojums samazināšanās slimnīcās ietekmēja Veselības centrus, vai tas jums bija izdevīgi, neizdevīgi?
0: Jā, nu jā, nu doši vien, kad mērģi telpā ir pamanījis, ka ļoti lielu darbu apjomu ir veikuši privātās laboratorijas, kurām tas ir bijis arī pietiekami izdevīgi, un viņas ir rentabli strādājuši, un uh, nopelnījuši arī kaut kādas uh, pietiekami liels. Uh, naudas līdzekļus kas attiec uz pārējiem, tad ja tā, ka pagājšās gadas mums ir beities tomēr apgrozījum kritumu, jo medicīnas iestādes bija slēktas, mēsam saklabājš rentabilitāte, bet esam mazāk līdzīgi sabrozojošs. Īstenībā tā situācija arī ir tāda, ka tie brīdi, kad biečiet un mēs bijam ciet ganēt 2 mēnešus, tad tie brīdi strādāšana bija ļoti ierobežota. Tur ties pēc tam pacientnācs vairāk biežāku un mēs arī centāmies pagarināt laiks, kā tas gadu ir vismaz daļa kompensējas. Uh, jo pirot, nu, pacientam arī godīgs, ukot kur palikt, ja, tas arī pilnīgi skaidrs un, un uh, ir arī situācija tāda, kad arī par samaksu, arī par samaksu daudz kur ir rindas un mēs arī, nu, dētam pamatojoties no pacientiem, kad arī, tad, ja viņi maksā, viņiem jāgaida kādas mēnešiem ilgi. Tādu šobrīd ir radusies tā situāciju un godētas tas ne neko labu. Ja? tas ir slikti, tas nozīmē, kad ir uh, piemībs irobišoem, kas diemžēl materializējās. Kā es jau minēju, ielaiztās slimībās, uh, dzīves kvalitātes samazināšanā. Tas materializējās arī kādam pierādījumam,
1: Bet, uh, ja veselības centri netiek aizvērti, nu kā pagājušajā gadā, kad tiešām tika daudz kas saistīts ar cietu, tad uh, pakalpojumu samazināšana valsts slimnīcās privātajiem varētu būt
0: ļoti nu, jā. jā. Uh, Tikai redziet, uh, ja mēs runājam par veselības sistēmu kā tādu, tad šī sistēma ir viena problēma īstenībā nepārvaram problēmu, tas ir tas, ka cilvēka resursi tieši tik cik viņi tur ir, ja? un lielā mērā šo piemību neregulē ne kaut darba laiki ne iekārtu piemību, to regulē piemību medicīnas profesionāļiem, kas ir gatavi strādāt un grib un kas var to darīt, un šeit arī kādreiz sunot to trauku princips, viņi jau nepaliek vairāk. Ja, un tātad lūdzu, to liekās, ka varētu, bet patiesībā nevar, ja, tāpēc ka šo miecīgiem procentiem trūkst, Un ir tāds joms, kur mēs nekādā vēdaišs nevaram piesāisties, mums nav nekāda versi instrumentu. Un jūs zināt, ka tur ir tā tradicionāli deficīts profesijas, kā, nezinu, kā reumatologs, piemēram, kur ir grūti saņemt arī traumatologs, ortopēd, konkrētās ir grūti saņemt un tam līdzīgi. Tā kā ir daudz profesijas, kas ir pat, pat ļoti deficīts šeit. Un tur jau ir arī citi iemesli, ja, tas ir arī mēģiķi. Lūpīgā skaita, samazināšanās, miediķu novacošanās jauno rezidentūras programmu neatvēršana tiesa gan tikko valdību pozitīvu lēmu un, un vēl papildināja 30 jaunas rezidentūras vietas, bet līdz šim bija ļoti tāda muķīga situācija, kura pašā sliktākajā brīdī bija sekojuši, kad medicīnas augstskolas pēc sešu gadu programmas gatavoja 300 miediķus gada, kad bija vispārējās ārstniecības programmas, bet rezidentūras vietas, kurām kreis valsts, bet tikai 200. Tā situācija mainejas un tas jau ir biji čaks laika. Tā kā šis deficīts mazinājās otiem, kuriem, tie 100, kuriem nebija iespēju iet rezidentūrā, bet mums uz ārzemēm. Vai gaidī nākošo gadu un atkal būs konkursi, tam līdzīgi. Tātad šogad šķiet, kad šis deficīts būs nomazināts līdz kāram 20 vietām kas, protams, ir sasniegums, un paldies valdībai, ka viņi to pēdējā brīdī arī izdarīja. Vismaz, mēs tarbūt, to meriķu sagatavošanu bišķi sakārtosim, bet nekur nepaliek meriķu nocošanās, meriķu uh, pidadiet uh, numiršana, un tā situācija, ka viņi tur strādā līdz uh, nu nāvstundai, kā darbēja no daudz ģimenes ārstu. nu, tā ir savs konsekventes, jo vidējais ārstu vecums ir ļoti liels, un tas ir 50 gadiem, ja, un tur tas neko labi nesot
1: vai privātajā iestādē medici var nopelnīt vairāk nekā strādājot kādā valsts slimnīcā vai pašvaldības
0: slimnīcā. Nu, Kur tomēr bijis, bet jācers, ka pēdējā laikā uh, valdība katru gadu ievaram pa lielņai uh, mierī attalgojumu pēdējos gados ir gājus gan 20% pieaugums pēdējos gados, un tikai nokorgo, ka tas makla bizness samazināsies. samazinās, tagad tas, gugala mēra izlīdzinājam, bet līdz šim tas tā ir bijis. Ja mēs runājam par redzamo legālo un arī daudziem ērīķiem joprojājam ir tas zelta standarts, kurš strādā vismaz trijos darbētās, joprojām spēkā gadiem, kad ir daži, kas ir strādā pat pat 10 mit un arī pat darbētās, rekords ir 19 darbētās vienam radiologam, kas strādā attālināti, unš to var izdarīt. Tikai ka telemedicīna palīdz. Uh, bet jā, zelta standarts būtu arī vienkāis slimnīcā un vienkādā privātā medicīnas iestāde un trešoj, piešo kāi. Ko uh, kadā privātpraktikse vai kadā citā privātā medicīnas centrs, atsdemjals saglabā Un daudz mērķi tā vienkārši izdzīvo apstākļos, kad viņu algas krietni atpalika no tā, cik parasti par šo profesiju cilvētā cil pasaulē maksā.
1: Jūs minējāt legāli nopelnīt, var arī nelegāli?
0: Tas par laimi ir stipri mazinājies. Diemžēl, es domāju, daudz pacienti atcerās, kad tas nāk no padomu laikiem, un 90 gados bija ļoti populāri, tomēr, kad ārsti gairīja dažādu veidu piemaksas, tas notika publiskajā sektorā parasti. Šobrīd šīs tendences ir stipri un ziņas, ka kāds to darīt mērķtiecīgi ar ja, tām izspiekšanas metodēm tās ir ārkātīgi reti palikuši, ja. bet, nu, to, ka ārsti, ja kāds viņam kaut ko pēc, pēc labi padarīt darbu kaut ko arī atnest, droši Bet, nu, vēlies, es gribu teikt, ka šī tendence ir mazinājusies, bet viņa bija ļoti
1: Cik daudz cilvēki, nu, jūsies ārsts strādā? gan pie jums, gan teiksim, kādās valsts slimnīcās, vai, vai pareizāk sakot, cik daudz strādā tikai pie jums? Cik daudz var atļauties strādā vienā darbvietā?
0: <laughs> Jā, pareiz, un tā ir ļoti aktuāla problēma par kuru domā gan publiskais, gan privātais sektors, tad tādi, kas strādā tikai vienā darbvietā, mūsu gadījumā ir kaut kādu procentu, 20-30, vairāk, un visi pāriek tādi, kas savieno šos darbus, un tad vēlreiz nāk strādāt pie mums pēc darba, piemēram, kādā citā vietā, vai izmanto savus brīvdienus, vai… Vai kaut kādi uh, savārāk uh, to dar, bet tas ir raksturīgs gan ārstiem, gan arī medicīnas māsām, kur trūkst labi vairāk nekā ārsti Latvijā joprojām, un šeit mēs īstnībā sagairīt daudz enerģiskā krīcību no valdības, jo vēlreiz problēmas jau vairs nav ne ēkās, ne aprīkojamā nevisādās tur datorprogrammās vai medicīnas materiālās un zālēs problēma ir cilvēkos. Mums ir nekavēties jāveic enerģiski soļi, lai situāciju ir cilvēku resursiem. Mums ir vajadzīgi vairāk medicīnas profesionāļi. Ir vajadzīgas papildus uzņemšanas medicīnas augstskolās, un, piemēram, ir pat arī labas ziņas, jo ir ziņas, ka, piemēram, uz ārta palīgiem ir bijis konkurss. Tātad, gribējuši šo profesiju apgūti vairāk, nekā varēja piedāt, piekam diezgan liels. Tas nozīmē, ka varētu veikt papildus uzņemšanu. Un, piemēram, ārtu palīgs vai medicīnas mārsas ražot mazliet vairāk, piekam, paldies Diem no ārtiem, tad šis izglītošanas cikls ir tomēr īsāks. Ja, tur var tikt cilvēku 3-4 gadiem un jau dabūt ierindā. Ja, ārtu gadījumā diemžēti ir 10-11 gadu cik ilgi jāmācās, lai ārstu pastāvīt, praktizēt. Tā tas ir jādara un ir līdz galam jāskarto jautājums ar tām rezidentūras vietām, kur vēlreiz tas brīnums ir noticis beidzot. Bet mēs esam lūgušies entos gadus un stāvstījuši par šo neprātu valsts tērē naudu gatavo mediķis, un pēc tam nedot iespēja viņiem apgūt speciālitāti. Vienkārši pirmie tas ir stūpums, ja, kas, kas laimīgā kārtā arī tagad beigsies. Bet tādās apstākās mēs dzīvām daudz gadus. Un uh, vienkārši vienoties, kā par idiotismu, tad nevar nosaukt, ja? kā arī par valsts līdzekļu izšķirdēšanu un tam līdzīgi, tad, nu, tad, tad nefinansēt šīs programmas, jūs nevarat nodrošināt tālāk specialitātes apgūšanu, nu, tā. bet lai to iedvestu pagājais desmit gadi. Mums nācās 10 gadus visu laiku visiem to skaidrot, un tur jau neiet runa par kādreiz tik lielām investīcijām, kādas ir, ir aiziet kādreiz kaut kādu iekārtu vai slimītas rekonstrukcijā.
1: Bet vai problēma ir pietiet pārāk mazā studiju vietu skaitā vai tajā, ka cilvēki, kuri ir izstudējuši vismaz to pirmo posmu līdz rezidentūrē nepaliek profesijā, jo, un tā, tas pats attiecās arī uz medicīnas māsām, nu, Vai pietrūkst cilvēki, kur grib to studēt, vai tie, kuri grib strādāt?
0: Tātad, kas studēt, Latvijā. netrūkst. viņu ir ļoti daudz, jo abās medicīnas augstskolās, gan Latvijas universitātē, gan Rīgas strādēņa universitātē ir lieli konkursi, tātad studētāji absolūti netrūkst, viņam ir daudz, tad varētu uzņemt noteikti vairāk, ja gribētu, ja kā to finansēt. Bet pudels kakls bija pēc tam, kad pamars turība programma ir beigusies, kad šī specializācija nebija iespējama. Jā, ja? māsu gadījumā gan bija savairāk, jo tur trūkst, tur ja līdz šim. Bet šobrīd tādā šīs ziņas, to, kas mēs ārstu palīgi, ir, ir tad, tad gribējuši vēl vairāk stāties. Tās ir labas ziņas, tas nozī medicīnas māsu un ārstu palīgi, arī bietot to sākt pelnīt vismaz atalgojumu, kas ir sasniegts vidē atalgojumu valstī un pat. Jūs arī ziniet, ka nu, tieši mediķi un sociālos nozars darbinieku atalgojumi pieaugumi bija pats lielākais arī pēdējā gadā. 35% tas daudz.
1: Bet vai privātās iestādes ir interesētas tajā, ka valsts ceļa atalgojumu mediķiem, jo nu, jums varāk konkurēt vairāk uz šiem speciālistiem?
0: Ja, no, nu, mēs automātiski rīcojam augstā brīdī. Ja, sokārt auga pacelošan nozīmē arī pacelojam centpacelošan, kas kokara vieta trāpa pa pacientu makiem un trāpa arī pa darbnieku makiem, kas apdrošin savus darbiniekus. tas ir arī savenotā drauga princips un šeit, ja, jos precīz izņemam situāciju, tā tas notiek reālajā dzīvē pret ja grīvām esi daudien un tas, ko dara medicīnas iestādes, vai tas ir privātu pašvaldību valsts, mēs īstenībā viscīnāmies par darbiniekiem. Mēs viscīnāmies par darbiniekiem un domājam, kā viņus vēl vēl motivēt gurīgs, ko tas ārlētbiedrības īsti nav vajadzīgs, jo paši darbinieki ir tie, kas lielā mērā mums var nodiktēt savas noteikums, vai arī strauja mainīt darbietu, ko viņi arī dar, viņi palikuši ļoti mobīli. Viņi to dara ļoti ātri un vienkārši, un arī sapcīti šogad, ne šogad, arī pagājuši gadu, ir liels Covid piemaksas, un paldies Dievam, tas ir kā palīdz vēl motivētos meneģis iet strādāt šajās nodaļās, bet nu, tā ir 100 piemaksa, kas diemžēl otrā galā. Arī atstāja iespēdu, un tas, nu, piemēram, nav labi. Tas, ko es minēju, ka, teiksim, neatliekām viencīnas palīdzības dienesta, valsts dienesta darbinieki aiziet strādāt uz slimītas, kuri, protams, beidz šo misiju par šo dubulto samaksu, bet viņi tajā brīdī atstāja darbu
1: iepriekšējā darbietā, palīdz.
0: un tad mums nav, kas brauc zeltajās mašīnās, un tas ir slikti.
1: Es atgādināšu klausītājiem un arī Latvijas televīzijas skatītājiem, ka šodien kopā ar mums ir veselības centra četri vadītājs Māris Revalds, un mēs tūlīt turpināsim sarunu.
0: Raidījums Krustpunktā!
1: Vēl paturpinot par mediķiem un viņu izvēlu strādāt privātajā vai valsts sektorā, es varu saprast, īpaši zinot, kāds līdz šim ir bijis mediķa atalgojums valsts iestādē, strādājot, ka viņi savieno darbus. Kāda motivācija ir privātā strādājošam, privātā vietā strādājošam mediķim savienot darbus? tas, ka darbu pietrūkst,
0: vai... Nē, redzat, strādājot, piemēram, valsts slimnīcās, šie norāda, ka viņi tur redz citus pacientu kontingents. Tā ir vieta, kur iegūt unikālu praksi sastup tādus gadījums, kas privātā medicīnā nav tomēr iespējams. Jo šajā slimnīcā strādājot vai strādājot ar pacientiem, kuru ārtežas apmaksā valsts, tur mēdz būt daudz staršģītā gadījumā, Tādi kā dāmotora praksē vienkārši no un tas ir ļoti svarīgi kvalifikācijas uzturēšana. Ir arī svarīgi, kad ir kaut kāda, tomēr arī beig beigās tie ir korporatīvas sakari un uh, strādā slimnīcā, viņam kādreiz ir arī palīdzēts tiem pacientiem, kuri viņi sastop savās privātpraktēs vai strādāt privātās iestādēs, kaut arī tīri cilvēcīs kādreis paņemt nodeļa pie sevus vai, vai vienkāršāk iekārtot slimnīcā vai panākt arī kaut kādu citu medicīnas profesionālu atbalstu no šīm iestādēm, tas jau tā sen ir pieņemts un tā tas notiek. Un uh, Tāda gadījuma, ka piemēram, kāds ārsts, kurš pamatā strādā valsts iestādē, bet strādā privātā, viņi reizē veidojas tādas konsultāciju punktus, kā Piltūns, kur nu, piemērama ja ir tas, kas nomaksā vēža skrīningu un meklējuma sievietēm krūšu beigas. Tad pie mums strādājošais kāds slimnīca, ķirurgs, mamuloks. Šos pacients pie mums jau nokonsultē, sašķiro un operatīvi nosūta līdz slimnīcai tālākai ārtelešanai, vai pa zaļo koridoru šīs funkcijas pēc var piemēram pie mums. Un paties, mēs mums būjuši tā, kā pilto visu to, ko mēs atrodam, mēs sūtam viņam. Šie pacienti uzreiz nonāk kvalicēt speciālās trokās un tiek sašķirot, ja tiem, kam varbūt tā problēma nav un diagnostika noņemta, noņēma, viņas tikai novēro. Bet tiem, kam ir, tie ļoti operatīvi nonāk slimnīcās. Un tā, manuprāt, ir laba tāda sadarbība. Tā ir tāda, zināma, mērā simbioza un arī slim
1: Tādiem skaidrākiem parametriem noteikti, cik kurš saņems, un tā doma ir panākt, lai mediķis strādā gal galā nu, tajā vienā iestādē, nevis jā. tur braukā, nezin, cik kilometrus pie pacienta, kā jums šķiet, nu jā, un tur vēl ir tā doma, ka tad šie mediķi varētu vairāk strādā tajās valsts iestādēs, kā jums šķiet, vai tas nesīs augļus?
0: Nu, kaut kādā mērā varbūt uh, viss, kas tiek darīts ar ekonomiskiem līdzekļiem, protams, ir nu, arī akceptējami. Ir pirms tam bijuši mēģinājumi darīt administratīvu citu. Daudz gadu ir visādas lietas notikušas. Uh, bet es gribu teikt, ka uh, publiskajām var varbūt izņemot tām, kas ir vairāk reģionos, īstenībā ir arī veselā priekšrocības, jo tieši pie viņiem notiek pamatā visi no medicīnas profesionāļa apmācība iesejon residentmatas tur un īstenībā viņiem ir iespēja atlasīt no turienu labākos kadrus. Tāka tā ziņa, ka piemēram lielajā slimnīcā šobrīd trūkst personāls. varbūt kad vidējā personā kontekstā, jā, ārsta kontekstā domāju, ka mazāk, un pat būt, nesan šobrīd nav no valdīts locekļiem nekām tai ārstē visvaldībā, varbūt izbērīties, ka viņi rīcībā ir informāciju, ka uh, universitātes slimnīca pateicoš ķiem Jo viņiem var vēlreiz teikt paņemt sev labākos un tam līdzīgi. Šis deficītes, man liekas, ir vairāk raksturīgs reģionālām slimnīcām vai citu liemiņas slimnīcām, kas vairāk ir perifērijā. Un, protams, arī tad mums privātiem ir par šiem medicīnas profesājiem jāpacīnās. Kā jaunais models modelis to mēs redzēsim, protams, ja spējams, ka tas ir nu, solis tajā virzienā, kā viņu vēlās, un to vadarēties, kam slenītes ir saņēmušas arī, nu, godiski milzīgas nekad nebijušas mega investīcijas gan infrastruktūrā, gan iekārtās, tieši Covid laikā viņam tagad ir iespēja viņas saņemt un, nu, tur tagad tie darba apstākļi ir tiešām uzlaboti lielā mērā, un viņiem ir sapirkoš ļoti, ļoti, ļoti daudz interesantas jaunas iekārtas, par kurām pašā maksājas. Tas būs gan valdības investīcijas, vai tas ir Eiropas struktūrfonda investīcijas, vai noteikts mehānismu investīcijas, viņiem pāri nogausas milzīgas naudas lietas. Un, vismaz, tehniskajā ziņā viņiem ir stipri labākā situācija. Tā problēma ir un paliek tikai personālā.
1: Nu, jā, tas viss pēc tā, ka tiešām veselības aprūpē ir ieguldīti ļoti lieli līdzekļi, bet jautājums, nu, kā to izjutīs pacienti? Jo tāpat aparāti ir iekārtas, ir, nu... Kaut kādi cilvēki varbūt pat ir, kas ar tiem strādā, bet, cilvēki, bet iedzīvotājiem tāpat ir jāgaida ļoti ilgu savu izmeklējumu. Nu, kurš ir tas atslāgas mirklis, kurā brīdī katrs pacients var teikt, ā, nu tagad es, man ir cerības ātrāk saņemt to savu veselības aprūpas pakalpojumu?
0: Nu, par cik vienu problēmu es nevaram atrisināt uzreiz, kas es arī ir personāli, tāda personāla vairāk nepaliks, paliek tāda kā darba organizācija. Un tad labā ziņa ir tāds, ka tiek veidotas šie socīzi zaļie koridori. Vismaz kaut kādam kategorijām ir atvieglots piekļuvi pie ārstiem, tad, ja viņiem ir nopietnas saslimšanas, kas prasa neatliekamu rīcību. Tāpat arī, lai kāda Covid-19 ierobežojuma, tā neatliekama palīdzība no nesaskaņotas. Tad, tad neatliekama palīdzība sniedz visiem, neatliekam cik grūti ir apstākļi un to turpinās darīt arī, arī pie pilnīgas slimības slēgšanas. Tad atliek to, ko var it kā atliekt. Tā ir tā plāna veida aprūpe atlieku. Šobrīd uh, ko mēs varam darīt un ko mēs ceram, gurīgsikot šī problēma, ka trūkst darba ir visā pasaulē. Visā pasaulē trokst. no tie globāla ārta migrācija ar Meku Amerikā vai kaut valstīs, kurās ir ļoti, ļoti augsti atalgojumi. Un mēs no tā neizvērīsimies, uz ko mēs ceram, mēs ceram uz mākslīgu intelektu, mēs lielā mērā jau izmantojam telemedicīnu, kas ir glābusi daudz situācijas, piemēram, redilogu slimīcās vairs nekur vairs, naktīm nav jādežurē, piemēram, šiem tie kas, um, kas apraksta dažādas izmeklējumas, ja gribu naktī atpēt pacientu, tad uh, viņam vairs datoritomogrāfija, dažādas rengents un ārsti, kas dežurē mājās, Var vienlaicīgi strādāt daudzām slimībām, tajā naktī un aprakstīt. Tie ir tie paņēmieni, kurus mēs izmantojam, kas optimizē to darbu, kas tie ir mūždien tehnoloģija sasniegumi, kas mazināt cilvēku faktoru. Tāda robotizācija, IT risinājumi, tās kā tā mākslīgais intelekts, kurš arī ir ieviesti daudzās vietās, ir parādījušās gudrās programmas, kas ārtiem saka priekšā diagnozi, un ārstiem tikai piekrist vai nepiekrist. Vai vērš uzmanību, vai atvieglo dažādu jau notikušu izmeklējumu salīdzināšanu tam līdzīgi. Tā viss jau ir realitāte. Un tad, vārdējais, robotizācija, mākslīgais intelekts un telemedicīna, tie ir tie virzieni, kas arī Latvijā kaut kādā mērā varētu nākot neglābt glābt to situāciju. Vai jums izdosies brādīt pietīkam daudz medicīnas prostonāļus, šaubos, jo ja arī nu, nekur no palicis faktors, kad mēs ceļam algas, bet arī rietumās ceļtās algas, un, un vilnējums tur strādāt ir pietiekam liels daudziem, mūsu medicīnas profesionāliem gan jauniem gan arī netik jauniem un un doši, kad no šī bilance medici promai medici iekšā viņa būs negatīva. Kaugad ir labi gadījumi. Es ļoti priecājos par dažiem ģimenes ārstiem, kas sagriežies no ārvalstīm, kas atnāka ar, ar pilnīgi citu, ar, ar kolosālu pieredzi, ar kolosālām prasmēm, arī tie, kas pabeiguš rezidentūru, ārstu citu ir vēl viens faktors, ko mēs varam mēģinām šobrīd izdarīt, neizgribam celt ārstu veikt spēju, līdzīgi kā to dara Vācija, un līdzīgi, ka piemēram, kardiologam ir jāprat ne tikai kardiogramu nolasīt, bet arī veikt lodas testas, un piemēram, veikt ar eho, uh, eho kardiogrāfiju, jo kas ir tāda no stietas izmuklējums ar ultraskaņu, kas, teiksim, darās valstīs standarts, mums tas tikai pagainam ieviešās, kad ārsti mācētu, piemēram, apgūt ultrasonogrāfijas metodes vai kaut kādas funkcionālas dinastikas un darīt vairāk, neatiet, kas saka, neiziet no savas darba vietas, Un, piemēram, sonogrāfs jau kļūst par tādu kā funendiskopu. Viņam arī tādu <laughs> mazi, patieski kaklā Un daudz to visā pasaulē, tā kā tas būtu svarīgi. Ja nu šeit tā diskusija notiek, un gan no ministrijas, gan no darba tā puses ir tāda griba. Un mēs nevienmēr, diemžēl, sastopam pretimnākšanu šajās ārstu asociācijās, kurām nu, mēs būt savādāki viedokļi. Un, ja par to ir jārunāt, tad patams, ka ir sajūta, ka kādreiz Zārta asociācija darbojas kā cunftis, kuras varbūt ir par to, ka ir limitētas konkrētas specialitātes meriķa skaits, jo tad viņa darbs kļūst dārgāks, jo, gru, jo grūtāk pieejamāks, jo dārgāks, jo viņu iespēja panākt to kāds labāks nosacījums, jebkurā kurā darbietā paaugstinās, un tas arī ir fakts.
1: Bet vai tad šāda apsēruma tiešām dabā ir sastopama?
0: Vīzpār, jā. Vispār, jā. var tas varbūt joms, kas varbūt nav tik vitāli svarīgs. Bet, nu, piemēram, plastiks stiroģija, nu, tur... Nevairāk kā viens speciālists gadā, ir kaut kāda gada, kad nav neviena, kas varbūt vēlreiz nav nekāda veidā fatāli, bet ja tas kāds cits nozars, kas ir, piemēram, ginekologs vai, vai tie ir šie smalkie speciālisti, tie paši echokardigrāfijas speciālisti, kur katastrofāli trūkt valstī, un arī sonogrāfijas speciālisti, kas trūkt valstī, un tā tālāk, un kur nevar Šos televizijasinājumus pagaidām ir ieradušies. Ir jau tādi pirmie prototipi, piemēram, sonogrāfiem, kas ar ir. arī ar mākslīgām apgleznojamiem rokām, izmeklē pacients un tādu aprakstu. Bet uh, tā ir grūtāk tehnoloģija, ja tik ātri uh, neieviešās. Un uh, to arī valsts kontrols secinājās, ka Latvijā ir ir ļoti saskaņotas profesijas, ka pārāk maz ir iekšā tajā pamatprofesijā, un pārāk daudz ir šo apziņotāžu, kas paildzina mācīšanās laiku. Jo ir tā, jau minēju, teiksim, ir, ir pamatu izglītības gadi, pēc tam pamatu profesiju. Piemēram, Mindenist. Vēl kaut kādi četri gadi. Bet, ja jūs vēlaties kļūt par gastronomu, jums ir vēl kaut kāds gads klāt, Vai ja gribat apgūt kaut kādu šaurāku speciālitāti, piemēram, ultra Jums ir kaut kāda laika jāmācās, un jāsaka, ka mums ir vēl citas certifikātas. Jākulicē certifikāti. Citās valstīs ir vienkāršāk. Tas mums bija līdzīgi arī ar māsām. Tur bija gan valdība, gan maziņa, gan zvaigznes, gan kravas, gan kravas, gan kravas, gan rūtīnkāri māsas. Tas ir pārspīlējums, protams šobrīd, bet, bet tā arī bija mūzika problēma. Un tas ir tādies lielā mērā, to mērde ir tā, ka profesionālās asociācijas arī kojušās, nu, kā cunfti, svecos laikos, ja, kas limitēja, ko darīt cunfte. Cunfti vienmēr limitēja, Darbnieku skaitu.
1: Bet šajā gadījumā nu, tas izklausās pirmkārt pēc tā, ka ir nepieciešams tomēr kaut kā mazliet pārstruktūrēt izglītības procesā vēl ko, ko mācās, lai nebūtu tā, ka visu laiku iegūšos atsevišķos certifikātus, kā jūs teicāt, nu un kaut kādi ieaugšanās varbūt no augšas, kas uh, pasaka, nē, mums vajag plašāka profila speciālistas. Tieši šobrīd
0: mēs to daram. Tieši šovrīd noteiktsies diskusijas, un diskusijas noteikts starp slibas ministriju, starp augstskolām, darba dēvējiem, pirmie trīs visi ir interesēti, valsts to saprot, ir interesēti, darba dēvēji, protams, ir interesēti, jo mums vajag šādi specialists. un nu, piemēram, dakters Feders, kas tikai atgriezās no Vācijas, viņam šīs prasmes ir, viņam gan bija grūti jūs, dabūt aftiprinājumu Latvijam, nācās pārkārtot eksāmenis pie cunftēm.
1: Un tas jau nav pirmais gadījums, citas, kad jā, kādam dakterim, kurš atgriežas nākas.
0: Jā, tieši, Nā, kas... tā, un tas nav pirmais gadījums, tagad grib daudz, vēl citi gribētu. un tālāk. Bet kas ir trešā puse, tā ir ārta biedrība, kas ir jumta organizācija ārta profesionālēm un tur viedokti atšķirās. Tādā tiešā diskusijā viņi patiesi nevar nepiekrist, bet viņi meklīja iemeslus, kāpēc tomēr šo procesu, nu, kā minimums neveicināt. Un tas ir bēdīgi jot tad, no, nu, rodas sajūtu. protams, acos kvalitātu, kas arī, protams, ir jāņem vērā protams šei apmācībai, būd piedikam kvalitātei. Bet, ka, man, protams, kapēc gan viņi nevarētu ieslēkties to pašu ciklu, tos pašus kursus, kur viņi veics, nu kaut arī pieredzē diploma apmācību. Viņi turš var iekļūt šajās pamata programmās, viņi šo pašu bloku nevar iestrādāt konkrētā redz programmā un pat turpināt pelnīt ar to. Un tas arī pelns jautājums, kaut kas kursu tur pasniedzum un, tātad, nu, viņi var bieži mācī par samaksu un pēc tam tur pieņem katrus eksāmenus. Ja tur to vajadzētu ielikt iekšā, kā to dara citas valstis, pie tam tas nav nekas tāds, tas nav mans izgudrojums. Bet,
1: ja jūs sakat, jā, citās valstīs arī jau mediķi jau kādu laiku apvieno šīs te prasmes un sniedz, nu, tādus vairāk dažādus pakalpojumus turpat uz vietas, neizejot no kabineta, bet vai tas, ja mēs tā optimizētu šo mediķu darbu, vai tas atrisinātu Tomēr cilvēku resursu trūkumu un cik lielā mērā, jo, ja mē, vai mēs varam tā salīdzināt, nu, cik tad viens, med, viens medicīnas darbinieks uz cik cilvēkiem ir tajā pašā Vācijā un cik pie mums. No, jo tāpat tā, tā tas pats stās ir arī par skolotājiem, nu, kas saka, ā, bet mums cik daudz skolotāju. Citās valstīs tā nav, bet viņi, nu, kaut kā citādāk strādā. Tad kā mums ir daudz mediķu, kuriem darbs ir netā organizēts, vai joprojām ļoti maz mediķu un vēl arī darbs? Tā ir tā līnija.
0: arī ir pat daudz mediķu, jo visi vis tie ir radītas, kuras jūs minējāt. Piemēram, ārtu un māsu, sāpēs īpatsvaru populācijā rēķinot pret izjūtēju skaitu. Latvija ir kritiski zemes. Ja? Kritiski zemes. Ja, arī tam ir kaimiņu valstīm, bet tā vienmēr bijusi. Ja? Mēs vienmēr esam šeit blakus šīm radītēm. Mēs esam kaut kur Eiropas Savienības pašās pēdējās rindās, un mūsu redzes līnija tiek ar, ar Bulgāriju un Rumāniju parasti, kam būs sliktāk radītāji. Am, um, tas ir bet ko vēl ir darīt. Pacīgi mēs neram ļoti ātri. tad tie pat laikā katrs zina, ka meditābeka kurš ir cilvēks, viņi nav vienādi. Viņu prasmju līmenis ir tomēr ļoti atšķirīgs ļoti jo tāpēc arī pacienti īstenībā seko Latvijā, kur ir maz valsts, kur ir ātri visu uzzināt, ļoti piedomā pie kā viņiem dodās, ja viņi iet uz uzvārden nodbiež. Un tad parasti tāpēc, kad vēl viens medicīnis profesionāls ļoti ļoti atšķirās. Bet savukārt viņiem mācīt darboties racionāli, vai daudzas, teicsim, ārstu funkcijas delegēt jaunākiem personālam, ja viņš ir. Tas arī ir viens no ceļiem, kā to daram. Mēs arī to daram mūsu klinikās. Mums ir ļoti aizņemti ārsti, kuriem palīdz veselā medicīnas personāls. Un mums ir pacients piemērs Ja tas tiešām tā ir bijis, man jāatvajās par tām trijām minūtēm, kas izklādās, man liekas, neticam. Bet, ja mēs skatāmies savārāko šo lietu, tiešām daudziem ārstiem ir šie palīgi. Un tur nav tikai medicīnas mārsturi, kādreiz ir tīritārs, kā sekretārs, kas aizpildu dokumentāciju. Un tas palīdz taupīt viņu laiku, un viņa paši darbs reducējās. Viņš var apkopot vairāk pacientus, bet visus pārējos papīra darbas, informēšanas darbas, sakārtošanas darbas kaut ko samanedžēt, pieteikt, norunāt vai izstāstīt vai izsniegt dažādas rakstiskas instrukcijas. To visu darīšu asistenti. Tas arī ir viens no veidiem, kā celt darba ražīgu, to mēs darām. Tāpat jau arī palīdz beig beigās programmas, un paldies Diemums parādās ārti, kur es mēs māku rakstīt, un mums vairs nav jāņemās robot, ar rokreksitām kartiņām, un tamlīdzīgi kaut gan vecā pāudze nu, joprojām to dara un tam līdzīgi un tābe tad rad vesel, piemēram, papīra glabāšanas industrija. Un atkal paldies valdībai, ka vairs nav no ieglabāt tur 75 gadu medicīnas dokumentāciju, ka tagad ir kaut kā 40, bet iramēs 40 gadu ir ieglabā tās kartiņš kaut kur. tie ir milzu arhīvi, kuros arī rosās kaut kā cilvēku konkurtantes, deldēso muļķi darba spēku, kāds par to visu maksā, tā vietā lai vienkārši rakstīts sistēmā un to viss, tas viss glabātos datora atmeņās. IT risinājumi ir tie, kas varētu palīdzēt mums celt darba ražīgumu, nezaudēt vai pat kāpinot kvalitāti, taču tas, ka pie kā būtu jānonāk. Nu, tās ir tas lielās cerības. Bet, nu, kopumā, ja
1: mēs skatāmies uz tad, visiem ieguldījumiem veselības aprūpē, ņemot vērā to, cik ļoti pietrūkst cilvēki, tad sanāk, ka tieši cilvēka resursi ir tas dārgākais ieguldījums... Tas ir dārgāk nekā viss šie daudzie apārātu iepirkumu un nu, slimnīcu ēkas būvēšanas, vai, nu, tā ir saprast.
0: Tā mēs nedrīkstam spriest, protams, kad būvēt uh, slimnīcas ir simtiem nu, miljonu vai? dārgi mm. projekti, mēs nevaram teikt dārgāk, bet mēs varam teikt sarežģītāk. Un pat arī, jāskatās pat no citas puses, piemēram, mums ir visur īvies kvalitātes varības sistēmas, un, ja mēs analizējam no kvalitātes viedokļi, tad cilvēka faktors ir vājākais posms. Diemžēl, jo projām, jo sevišķi apstākļos, kad arī darba attiecības ar apgriezas, kā jau viņi katastrofāli trūkst, viņi brīnš tik zin, ka mēs nevaram atrast cits speciālisti. Un īstenībā viņi ir tie, kas bieži diktē noteikums. Ja? Viņi var miedīgi neatnākt laikā uz, uz darbu, nebrīnāt nevienu. Ja, viņi var, nezinu, tur noraut kādu uh, vizīti, viņi var nekvalitīt, nekvalitīt veikt ieraksts, um, teiksim, ambulatorijās kartiņās un tamlīdzīgi, viņam nekas par to nebūs, viņi zin, ka viņiem neviens nestāv, ka mums nav izejas, ka mēs tāpat dabūsim kādreiz viņiem tur piemēroties, lūgties, un tas ir ļoti īstenībā slikts, slikts moments, tas slikti strādā, līdz ar to mēs nonākam pie šiem medicīnas prostāļiem, kas ir cilvēki, kā mēs visi, kuri varbūt slimi, viņi varbūt gudrāk un varbūt muķīgāk, viņi varbūt strādīgāk, mazāk strādīgāk, varbūt apzinīgi un mazāk apzinīgāk, viņi varbūt ar lielāku ētiku un mazāku apveltīti. Viņi visi ir cilvēki, visu cilvētisku īpašību spektrs, diemžēl pilnā spektrā. Viņi arī mēdz saslimties, ka ir garīgām slimībām, un tu, es arī mēģinot, to Latvijā ir visāda likumas un, teiksim, rakstīts likumam par farmāciju, ka aptiekārs nedīkst būt ar psihiskām slimībām, lai neidot nepareizu tablets. bet ārsts izrās drīkst, ārsts, kurš izraksta receptes, drīkst. Jā, ja? nu, bet tas... arī likumdējiem būtu jāpadomā, jo reiz aptiekārs nevar un ārsts drīkst, ārsts, kurš raksta receptes aptiekāram, tad kaut kas nav kārtībā arī tādām lietām.
1: Bet, nu, no, tas arī izklausās pēcēm cunftu jautājumiem, <laughs> no, cunftu lietām, jā, no, kuras ir no, pārākas
0: no, spēcīgas. Piedot, ka es biju spēc pieminēt, jo cunfti ir tādā gadījumā šeit ir tādā mazliet tādā nepārāk negatīva, um, uh, pieskaņa, un arī nevis cunfts ir, ir Latvijā, tiksim, tur uh, vienādas, bet kaut kādā mērā jābārēs tas spēlē uh, kaut kādā jomā pozitīva loma, jo tad ir, nu, tā... Nu, jā, nu, tas ir kā demokrātiski un, un tā, bet, no otras puses, jā, teiksim, ietekmēt šādu organizāciju lēmumus nav iespējams.
1: Bet arī par pašu ārstu biedrību ir tādi, mums gan ļoti maz laika ir palicis dažādi viedokli, nu, ka tur tie signāli, kas ir nākuši no ārstu biedrības dažādiem cilvēkiem, ir kaut tā paša Covid sakarā ir bijuši, nu, ļoti... Dažādi saprotam, un ka, ka viņi arī ir vainīgi pie tā, ka cilvēkiem ir galvās sajukums par šīs situācijas nopietnību.
0: Jā. Taču šī protams,
1: virsorganizācija tur jā, arī… Jā,
0: astubiedrības valdē notikuši šķiršanās šēdos tas varīgos jautājumos. Jautājumos par vakcinācijas liederību un tomlīdzīgi. Tā kā tas varēs parāda šo viedokļu dažādību. Un to, ka tas Latvijā ir uh, iespējams, ir tāds valsts, kurā medicīnas sfēra ir ārkārtīgi regulēta. Bet tas ir ļoti, ļoti bagāts valsts, kuras ir izstrādājušas, tas no protokola medicīna vai kaut kāda precīza medicīnu, kur viss ir sarakstīts, kurās speciālās rokas grāmatās, kas nemitīgi tiek apbeigtotas, pilnveidotas un kurās tiek iestrādāt iekšā visjaunākie atzīmi. Tas ir milzīgs nebeidzams process. Latvija pirmā no spēja kaut ko tā izdarīt līdz ar to. Ārstniecība samērā liberāla. ir balstīti uz to, ka vēlreiz ārsts tiek uzskatīts par brīvspējumu. Pārstāv. viņš var metodas izbēlēties ļoti dažādas un um, viņi par to nekādīgi nevar īsts no
1: <laughs> ir par ko padomāt, Jā. bet uh, mums, uh, savukārt mūsu savukārt mums sarunai atvēlētājs laikas jau ir gandrīz beidzies. Es teikšu, paldies, šodien kopā ar mums bija Veselības centra četri valdes priekšsēdētājs Māris Rēvalds, paldies, ka varējāt atnākt pie mums. Īs par īdienu mēs arī runāsim par budžetu Atkal nākamā gada budžeta, bet nu šoreiz ne veselības aprūpas budžeta, līdz kuram mums arī vajadzētu agri vai vēl nonākt, bet mazliet vēlāk, jo tas ir tāda īpaši jūtīgas jautājums. Mēs arī runāsim par satiksmes problēmām, par satiksmes ministrijas prioritātēm nākamā gada budžetā tur noteikti ir jārunā par ceļu uzturēšanu un noteikti par transportu, par sabiedrisko transportu, starpilsētu transportu, arī iespējams kādu lielu infrastruktūras būvju celtniecību, piemēram, Reelbaltiku. Bet, nu, skatīsimies tad rīt, kādas tad būs satiksmes ministrijas nākamā gada budžeta prioritātes un atgādināšu, ka šos raidījumus mēs veidojam kopā ar Latvijas radio Ziņu dienestu, kur arī sagatavo un labrītā ir iespējams noklausīties tādu plašāku ierakstu. Saist Ar to, pat rēdījums šodien izskan, rēdījumi producenti revijunāma studijā bija Māra Jansona un mūsu atkārtojumā vienmēr varat noklausīties pēc deviņiem vakarā vai arī meklēt mūsu podcastos. Viss labi!